0: Feliz de saludarlos y de compartir con ustedes este material que para mí ha sido fantástico. Me ha transformado la vida, el entendimiento. Eh, inicio el primer episodio de una temporada que no sé cuántas semanas va a durar porque la idea es ir poco a poco, develando, descubriendo, sacando a la luz verdades espirituales, por supuesto, y entonces lo voy a hacer a través del cuento. Eh, lo que deseo rescatar es la importancia de lo femenino y lo masculino. No estoy hablando a nivel género, sino estoy hablando de yin, yang, obscuridad, luz, entendimiento, confusión, día, noche, eso que verdaderamente somos y que es importantísimo que podamos comprender. Cómo ambas partes forman el todo. Son esa media naranja que solemos buscar en el afuera sin comprender que nosotros somos eso. Pero cuando tenemos muy desarrollado el lado masculino, somos personas sumamente activas. Siempre trabaje, 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 los pendientes no cesan y andamos estresados en constante movimiento eh, mental, físico, bla, bla, bla. Cuando tenemos muy activo lo femenino, entonces somos personas que nos tomamos todo personal, que nos hieren fácilmente, eh, que podemos tender a victimizarnos, que nos sea muy difícil levantarnos o creernos eh, como seres capaces de salir adelante. Eh, tiene cam ambos, ambas partes tienen obviamente una zona negativa y una zona positiva, una zona de involución y una zona de evolución. Cuando comprendemos esto es que empezamos a darnos cuenta cuál es la parte que nos anda faltando desarrollar o aprovechar para que entonces se complete el rompecabezas y podamos experimentar una vida plena. A fin de cuentas es lo que deseamos. Cada cosa que deseamos no es más que la ilusión, la imaginación. Creemos que a través de eso nos vamos a poder sentir mejor. Vamos a poder vivir una vida plena. Y entonces perseguimos cosas. Eh, creyendo que a través de tener, poseer, lograr, vamos a poder vivir en paz. Ya después descubrimos que pues vamos consiguiendo cosas y eso no nos hace feliz, porque la felicidad es algo que se experimenta dentro de nosotros. Pero bueno, vamos poquito a poquito, paso a paso. Entonces, el cuento que voy a tomar es el de Cenicienta, porque los caminos del Señor son misteriosos, nos han dicho. Eh, en, y en el cuento de Cenicienta hay gran misterio. ¿Qué tal y como te dije vamos a ir develando así que acompáñame con entusiasmo no con prejuicio porque quizá en cuanto escuchas Cenicienta dices ay qué flojera, qué aburrido, un cuento de hadas pero no, lo que te estoy queriendo mostrar es algo infinitamente más valioso algo que podrás atesorar, eh, desarrollar, eh, disfrutar a través de tu proceso. Yo obviamente voy a sacar a la luz ciertas ideas y ya eres tú el que o la que tendrá que contemplar, reflexionar al respecto, observarse a sí mismo. Yo no estoy aquí para motivarte a ti. No, yo lo que quiero es que descubras que dentro de ti hay esa fuerza, hay ese impulso, hay ese deseo con mayúscula, un deseo por un bien mayor, por un ideal superior. Esa semilla la tienes, es solamente cuestión de permitir que ella germine para que sea tu inspiración la que te impulse a crecer y no la motivación de alguien más. Vamos a iniciar con la primera parte del cuento. Se nos dice, en un reino próspero, tranquilo, rico en romance y tradición, había un castillo señorial en el que vivía un caballero viudo con su pequeña hija Cenicienta. Aunque él era amable y cariñoso y procuraba darle a su hija toda clase de lujos y comodidades, sentía que le hacía falta el cariño de una madre y bajo esa premisa decidió volver a casarse, eligiendo como segunda esposa a una viuda de buena familia con dos hijas de la misma edad de Cenicienta, Anastasia y Drisela. En ese pedacito es infinito el contenido espiritual. Eh, primero te diré, la muerte de la madre... Aquí te recomendaría muchísimo escuchar el primer podcast que subí, el primer podcast que subí, quise decir, <ríe> que se llama Echémonos un clavado al amor, porque ahí te explico claramente lo que es el amor, la relación que tiene con el arquetipo madre y su lado positivo y su lado negativo. En el lado negativo de la madre, del el amor de la madre tierra estamos hablando de la fuente eh, estamos nosotros siendo ese ser necesitado ese ser que, que pide amor, que pide atención que está dispuesto a manipular ahí estamos siendo un ser involucionado en la parte positiva digamos, en la parte de evolución ya somos esta totalidad que no anda por la vida con necesidad sino se reconoce como el ser, como el creador de su propia experiencia. Y entonces ahí somos nosotros mismos apoyo, apoyo para otros, pero también apoyo para con nosotros mismos. Somos nosotros mismos los que nos brindamos el cuidado, la atención, la protección, el cariño. Obviamente unidos, eh, reconociéndonos como parte de la fuente original, de esta infinita inteligencia que da vida a todo ya evolucionados comprendemos que somos el canal a través del cual ella se expresa maravillosamente en cuanto aparece la muerte de la madre lo que están haciendo es señalarnos a ese primer instante en que llegamos a este plano de conciencia digamos que estando en lo que le llaman algunos el plano sublime Estábamos siendo uno con la totalidad, no teníamos necesidades de ningún tipo porque no contábamos con un cuerpo. En cuanto llegamos a este plano de conciencia, empezamos entonces eh, a sentir frío, a sentir calor, a tener sed, a tener hambre. Siendo bebés nos dan de comer y empezamos a sufrir de cólicos o de estreñimiento o de reflujo ahí ya empieza a haber un sufrimiento del cuerpo un malestar más bien yo lo llamaría ahí es cuando comenzamos más adelante a imaginar la separación de la fuente al tener un cuerpo estamos experimentando a partir de percepción percepción en los sentidos es una interpretación vibratoria una vez que comenzamos a interpretar las vibraciones, a relacionarnos con esas vibraciones y más aún a identificarnos con ellas, es cuando empieza esta vida personal, de juicio, de ideas. Me encanta repetir una y otra vez, una y otra vez. Cuando una mujer se embaraza, está ahí el óvulo y está el esper espermatozoide, juntos Empieza a ver ahí el latido del corazón, pum, 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 y cuando vamos a hacernos el ultrasonido nos muestran, realmente no vemos una imagen, pero vemos una pequeña cosita y escuchamos ese sonido, fum, 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 de ahí la vida comienza a desenvolverse, la vida se desenvuelve a partir del corazón. Ahí no hay una cabecita pensando, ahí no hay una personalidad opinando, ni haciendo juicios de valor. Ahí hay completa entrega, completa creación. ¿Quién es el que está creando o a través de qué se está creando? Es a través del corazón. Son esos latidos lo que comienzan a dar vida a todo y las células se multiplican y se van formando los órganos y paso por paso eh, las extremidades en un inicio como tipo nanotecnología, en chiquitito. Y ya después ese feto va creciendo, 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 creciendo hasta tomar el tamaño de un bebé. Es el corazón en el que en todo momento Tuvo como la inteligencia para poder crear a ese ser. Es hasta después que ya hubo ese cerebro que una vez que estamos en este plano de conciencia lo utilizamos y empezamos a atraer pensamiento, a tener razones, intelecto, conocimiento. ...esto es punto es clave, es básico... ...porque a lo que te estoy invitando es a darte cuenta... ...que claro que el cerebro es una maravilla... ...es una eh, genialidad... ...pero si quieres crear una vida... ...vas a tener que hacer una relación con el corazón... ...porque él es el que tiene la sabiduría... ...que aliada junto con el cerebro... ...podrán manifestar, llevar a cabo el ideal que tú tengas para tu propia vida. Si continuamos con Cenicienta, entonces vamos a, a descubrir la verdadera razón del sufrimiento. Nos dicen que vive en un reino próspero, o sea, date cuenta todo lo que Cenicienta tiene a su favor toda la abundancia que la rodea es un reino próspero tranquilo rico en romance y tradición vivía ella en un castillo señorial ahí su padre era amable era cariñoso y procuraba darle toda clase de lujos y comodidades a su hija pero el padre sentía que le hacía falta algo y proyectaba ese algo, esa falta sobre su hija y entonces imaginaba que lo que le hacía falta era el cariño de una madre a su hija y simplemente dio por sentada esa premisa, ya no la cuestionó, ya no contempló la verdad, ya no se adentró en la profundidad de su ser para preguntarse si eso era verdad, simplemente se quedó con esa idea al no ser consciente de sí mismo, al no darse cuenta que lo que él estaba imaginando es que su hija no iba a ser capaz de ser feliz sin el cariño de una madre, no podía ver a Cenicienta claramente porque por lo que nos dice el cuento, era una niña alegre, cariñosa, feliz, que pasaba muy buenos ratos con su padre, a gusto, era una niña agradecida, era una niña en paz consigo misma, pero el padre no podía. Ver eso, su desasosiego, su dolor, su sensación de insatisfacción, le contaba cuentos y él escuchaba a esos cuentos. ¿Recuerdas lo que te he dicho otras veces del de cuento del principito que nos dice tienes una rosa, la rosa, digamos, es una semillita en tu corazón, tienes una rosa única que, que solamente te pertenece a ti y te dice y la rosa no está para ser escuchada? La rosa está para ser contemplada. Te está diciendo, si en tu corazón nace una sensación de desasosiego, de dolor, de miedo, no escuches lo que miedo te diga, porque te va a decir, las cosas están terribles, esto está fatal, pobre niña, le hace falta una madre, y si tú le crees a eso que floreció en tu corazón, entonces vas a sufrir innecesariamente y vas a expandir ese sufrimiento. Así que eso que aflora en tu corazón es para que lo atiendas, para que lo contemples, para que descubras la verdad que habita en ti. El Padre, por supuesto, no fue capaz de hacer esto. Simplemente se dejó llevar por lo que él sentía, por la angustia, por el miedo, por la culpabilidad que habrá sentido. Y esa sensación lo cegó por completo. Imaginó que lo que necesitaba era volver a casarse para entonces brindarle a su hija el bienestar. No fue capaz de mirar todo el bienestar que su hija ya tenía. No fue capaz de apreciar y valorar eso, sino su sensación interna lo obligó a enfocarse en la carencia, en lo que supuestamente faltaba, y salió en busca de una segunda esposa sin darse cuenta que esa búsqueda estaba surgiendo del miedo y no del amor. Surgía de la insatisfacción y no de la satisfacción, no del aprecio del instante presente tal y como era. No estaba él aceptando la vida como es. Estaba imaginando cómo la vida debería de ser. Y en ese deber ser, consigue volver a casarse, con una viuda aparentemente de buena familia y con dos hijas de la misma edad de Cenicienta que no dudo que el padre eh, creyó que estas niñas podrían ser las mejores amigas de su hija no solamente le iba a llevar una madrastra sino también un par de hermanitas para que se quisieran mucho eso obviamente ya es invento mío pero me suena que por ahí va la cosa y entonces lo que atrae al él no estar siendo el amor, sino está siendo el miedo, la inseguridad, la insatisfacción, es precisamente eso lo que atrae a su vida y a la vida de su hija. Una mujer insatisfecha, infeliz, una mujer eh, que, que está buscando cosas en el afuera, riqueza, prestigio, para poder sentirse bien, porque tampoco ella sabe sentirse bien. Observa y contempla en tu vida, en tu día a día, cuántas bendiciones, cuántas eh, cosas estarán funcionando en tu vida perfectamente y en lugar de estarlas apreciando, quizá estás mucho más enfocado en lo que no hay, en lo que debería de ser, imaginando que también a ti te hace falta algo, una pareja, un hijo, un mejor trabajo, más dinero, poder salir de casa. Observa quién tú eres, cómo le haces, cómo ese desasosiego en el corazón, un desasosiego vibratorio, porque cuando hablo del corazón parece que hablo en chino, es como, es que no sé cómo podría alimentar mi corazón de agradecimiento o de amor, no sé cómo se hace eso. Más aún si hablo del perdón, uff, es todavía más complicado. Eh, Perdonar a quién, por qué, cómo, cuándo, dónde, a qué horas, eh, cómo se hace eso. Y bueno, cierro el capítulo de hoy diciéndote cómo se avanza en cualquier camino con entusiasmo con el entusiasmo, con el gusto por saber, por comprender, por entender, por expandir la conciencia.